ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ բեղումներ վերնագրով գիրք եմ գրում որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից տակնված են եղել իմ բեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկությունը առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանջանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 13-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Սրի եւ խաչի միասնությունը Քրիստոնյա Հայաստան։ Հայաստանում արդեն շուրջ 200 ամյակ գործում էին քրիստոնեական գաղտնի համայնքներ, երբ երրորդ դարի վերջին այստեղ խաչվեց երկու ճակատագիր։ Տրդատը Թագի Ժառանգորտն էր, Գրիգորը հայոց եկեղեցու ապագա հիմնադիրը։ Հարաբերությունների դրամատիզմը ավելի է խորացրել այն, որ ավելի վաղ մեր երկրում խաչվել էին նրանց հայրերի ճակատագրերը որոնցից մեկը սպանել էր մյուսին։ Գրիգորի հայրանակը ինչպես եւ մեր թվարկության 50-ականներից 428-ի հայոց բոլոր թակավորները Պարթեվ աշակունի էր։ Պարթևները իրանի ցեղախմբերից էին, որոնք իրենց կոչում էին Փալավան, բար, որ ինչպես եւ Պարթեվ բառը հայերեն նշանակում է հաղթանդամ, Փալևան, կա մեր գրեթե բոլոր ժողովրդական հեքիաթներում։ Պարթեվ աշակունիները տիրել են իրանի գահին կես հազարամյակ։ Պատմիչ Ագաթանգեղոսը կոչում է անակին Պարթևների տերության գլխավոր նահապետ, այսինքն արքայական տոհմի ավակ որդի։ Առաջին դարից երբ Հայաստանի թակավոր օծվեց նույն տոհմի կրծեր ճյուղի ներկայացուցիչը, իրանի աշակունիները կրում էին հայոց մեծ թակավոր տիտղոսը, որի մասին չեն սիրում խոսել մեր պատմիչները եւ պատմաբանները։ Բախումներ լինում էին նաև Հայաստանի եւ Իրանի միջև, բայց դրանք յուրատեսակ քաղաքացիական պատերազմներ էին, մինչև երրորդ դար, երբ Սասանյանների տոհմը պետական հեղաշրջում կատարեց եւ Հայաստանը մնաց միակ երկիրը, որտեղ իշխում էր նրանց հակառակորդ աշակունի գահատոհմը։ Հայոց խոսրով աշակունի թակավորը 245 թվականին ապստամբեց Սասանյանների դեմ։ Նա մի քանի անգամ հաղթեց Պարսիկներին, այդ ժամանակ էր ահա, որ շապու հառաչին շահարշահը կանչեց անակին եւ խոստացավ քուշանած աշխարի թագը, եթե նա սպաներ խոսրովին։ Անակը համաձայնեց, քուշանած աշխարը, որ տարածվում էր միջին Ասիայից մինչև Հյուսիսային հնդկաստան, Պարթևների բուն հայրենիքն էր իրանական աշխարհում։ Շահանշահը ռազմական գործողությունների մի ամբողջ ներկայացում է բեմադրում։ Իբր պարսկական զորքը հալածում է անակին եւ սա նահանջում է Հայաստան։ Խոսրովը խապվելով օկնական գունդ է ուղարկում, որը իբր փրկում է անակին, ապա տիրույթներ է շնորհում նրան։ Անակը երկու տարի սпасեց հարմար պահի, ապա սпасեց Խոսրովին։ Հայ նախարարները հետապնդեցին անակին, բռնեցին ու գետավեժարեցին արակսի այդ օրերին հորդացած սարցախառն ջրերում ինչպես գրում է պատմիչը։ Ապա ինչպես ընդունված էր այդ դարերում, բնաջնջեցին արքայասպանի տոհմը, փրկվեց երկու երեխա, Գրիգորը եւ իր եղբայրը։ Խոսրովի մահից հետո Մանուկ արքայազնի տրդատի կյանքին վտանգ էր սпарնում։ Արտավազդ մանդակունի իշխանը գահաժառանգին փախցրեց հռոմ։ 
շատ ճանցած շանշագրավեց հայաստանն ու կոտորել տվեց մանդակունի իշխանի տոհմը դրդատը որը ծնվել է 250 թվականին մեր թվարկության ապրել է մինչև 330-ը հռոմում մեծացել է կոմս լիկինյոսի տանը նա 308 թվականից հռոմեական կայսր է դարձել եւ օտար միջավայրում այստեղ նա պետք է ապացուցեր որ արժանի է իր բարձր ծագմանը նա տիրապետեց հունարենին ու լատիներենին տպավորի չախտանակներ էր տոնում ուժի եւ զենքի մրցումներում Աստ մեր պատմիչների նա մասնակցել է օլիմպիական խաղերին մի ձերքով եղջյուրից բռնած ոլորել ցուլի վիզը կրկեսում կանգնեցրել է սլացող կարգը երբ հռոմի սարսափ գոթերի թակավորը մենամարտի է կանչել դիոկրետյանոս կայսրին դրդատը նրա այսինքն կայսրի հակուստով դուրս է եկել կրվի եւ հաղթել պահպանելով թե կայսեր կյանքը թե կայսրությունը վերահաս պատերազմից իսկ գոթերի հետ պատերազմները լինում էին միշտ շատ արյունահեղ եւ այդ դարերում արդեն անկանխատեսելի ելքով հռոմի համար ինչ վերաբերում է գրիգորին նա ապաստանել էր փոքրասիայի կեսարիա քաղաքում գրիգորի դայակը քրիստոնյա էր նա մանկուց լսել էր սուրբ նահատակների պատմությունները որոնք ես ներկայացրեցի իմ նախորդ երկու բանախոսություններում Հասա Կարնելով նա ամուսնացավ Մարիամի Դավիթ Հանունով մի բարեպաշտ քրիստոնյայի դստեր հետ։ Արդեն ունեին երկու զավակ, երբ մի օր իմացավ, որ իր հայր անակը սպանել է հայոց թակավորին, որպես ճշմարիտ քրիստոնյա, խորենացինը գրում, գնաց դրդատի մոտ հոր պարտքը հատուցելու։ Դրդատը շուրջ 1.17-1.276 թվականից հաջողությամբ ճակատամարտում էր Պարսի Զորքերի դեմ։ Գրիգորը, որ երիտասարդ տարիքում զինվորական էր, մշտապես արքայի կողքին էր։ 287-ին Դրդատը վերանվաճեց գահը եւ ի նշան հաղթության, գոհության տոնախմբություն կատարեց Անահիտի Մեհյանում։ Դրդատը գիտեր, որ Գրիգորը քրիստոնյա է, բայց պահանջեց, որ զոհ մատուցի Անահիտ Մեծտիկնոչը։ Սա ապացույց է, որ Հայաստանում արդեն կար հանդուժողականություն քրիստոնյաների հանդեպ, բայց կարիերայի սահմանափակմամբ։ Գրիգորն արդեն չափից դուրս բարձր դիրքի էր հասել, որպեսզի պաշտոնական կրոնը բազմաստվածությունը չընդուներ։ Կարծիքներ կան, որ Դրդատը հենց այդ ժամանակ է իմացել, որ նա անակի որդին է եւ ցանկացել է հոր վրեժը լուծել։ Այս ուհանդերս կարծում եմ, որ եղել է արտակին քաղաքական վճռորոշ գործոն։ Որն էր դա։ Հռոմը նոր հալածանք էր սկսել քրիստոնյաների դեմ եւ հայոց աշքան որպես տաշնակից պարտավոր էր աջակցել կայսեր ձեռնարկներին։ Եվ նա չխնայեց Ագաթանգեղոսի բառերով վաստակավոր Գրիգորին իր Սիրելիին։ Գրիգորը մերժեց տավանափոխության առաջարկը։ Նրա եւ թակավորի միջև անզիջում կրոնական վեճ է ծավալվում, որի ընթացքում Գրիգորը հեթանոսներին մեղադրում է թե մեջբերում եմ մտքով եզից ու էշից էլ պակասամիտ գտնվեցիք, քանի որ չճանաչեցիք ձեր ստեղծողին։ Ակնհայտ է, որ կոպիտ վիրավորանք է, բայց երբ Ագաթանգեղոսը գրում էր թակավորին ուղված այս խոսքերը, քրիստոնեությունը արդեն հաղթել էր եւ միգուցե պատմիչը չափազանցություն է թույլ տվել իրեն։ Դրդատը ըստ նրա զարհուրելի չարչարանքների դատապարտեց Գրիգորին։ Նրան մեքենաներով մեքենաներ այո կային նաև այն ժամանակ այդպիսի մեքենաներ, ճախարակներ եւ տարբեր տիպի մեքենաներ ապարանքի ամենաբարձր կետից կախեց 7 օրանց եւս 7 օրով կախեցին արդեն 1 ոդկից աղբ վառեցին տակն ու դալար ճիպոտներով ծեծեցին այս տանջանքներից հետո նրա ներբաններին երկաթե մեխեր խփեցին ու ստիպեցին քայլել 
ապա քթի մեջ եղեկան փող դրեցին մեջը աղ բորակ ու թունդ քացախ լցրին գրիգորը դիմացավ բոլոր 12 տանջանքներին եւ շարունակեց քարոզել ի վերջո արքան նրան գծել տվեց 6 մետր խորության փոսը խոր վիրապը որը նախատեսված էր մահապարտների համար եւ լիքներ օցերով սարդերով կարիչներով գրիգորը տարիներ մնաց վիրապում այդ ընթացքում դրսի աշխարում աներևակայելի փոփոխություններ տեղի ունեցան 297 թվականին Պարսից ներսե շարշահը մեծ բանակով գրավեց Հայաստանը, բայց երկու տարի անց Դիոկրետյանոս կայսեր հռոմեական լեգիոններն ու հայկական զորքը ճաղճախեցին Պարսիկներին։ Գերի ընկավ ներսեհի ամբողջ բազմանդամ ընտանիքը։ Նա ստիպված եղավ 40 տարով հաշտության պայմանագիր կնքել, որի համաձայն իթիվս այլ զիջումների տրդատի իշխանությունը տարածվեց Կասպիտ ծովից մինչև միջագետք, որը հիմքտվես նրան հորջորջելու մեծ։ Իդեպ այստեղ ուզում եմ հղում անել մոտակա ապագային, խոսքը Մուշեղ Մամիկոնյանի մի վեհանձն արարքի մասին է, որը շատ է ներկայացվել մեր պատմիչների կողմից եւ մեր տասագրքերում, երբ նա գրավում է Պարսիտ շահի կանանոցը, ապա ազատ է Արցակում վեհանձնորեն։ Այն ժամանակներում ինչև այսօր էլ այս պատանդները քաղաքական կապիտալ են։ Ահա տեսնում ենք թե 297 թվականին Գերի ընկած ներսե շահշահի ընտանիքը, կանանոցը ինչ գին է արժեցել Պարսկաստանին։ Հաղթանակը հաղթանակ, բայց անսպասելի ձևով ըստ վարքաբանական պատումների հայ հռոմեական դաշինքը վտանգվեց։ Ագաթանգեղոսի հայոց պատմությունը այնքան մարամասն է նկարագրում, որ ավանդությունների աշխարը թվում է իրական։ Դիոկրետյանոսը ցանկանում էր իրեն կին գտնել եւ կայսրության 4 ծագերն ուղարկեց պատկերահան նկարիչների։ Գործառույթի է առումով այսօրվա լուսանկարիչներին։ Սրանք մի մեկուսի կուսանոցում հանդիպեցին Պարկեշտագեղ Հրիպսիմեին։ Երբ Դիոկրետյանոսը տեսավ Հրիպսիմեի նկարի հիասքանչ վայելչությունը կատաղի ցանկության տրփանքով լցվեց եւ շտապեց հարսանեկան ուրախություն անել։ Սա նույնպես պեչպերում է։ Բայց կույսերի գլխավոր կայանեն փախուստի է դիմում Հրիպսիմեին եւ 70 այլ կույսերի առած, մեջպերում եմ նորից Ագաթանգեղոսին, որպեսզի իրենց անձերը սրբության պահպանեն հողաթավալ, մեղսաթաթավ, մեղանչական, անորեն ու դիվական մարդկանց խառնակությունից։ Երկար դեգերումներից հետո Հրիպսիմյանց կույսերը գալիս են Վաղաշապատ։ Այդ ժամանակ հռոմից ուղերց հասավ հայոց մայրաքաղաք։ Մեջբերում եմ նամակը։ Ինքնակալ կայսեր Դիոկրետյանոսը մեր սիրելի եղբայր եւ աթորակից տրդատին ողջույն։ Խնդրանքը, որ պետք է շարադրեր Դիոկրետյանոսը, այնքան կարևոր է նրա համար, որ եղբայր դիմելաձևն է ընտրում։ Ենթակա թակավորներին կայսրերը դիմում էին որդի բառով։ Եղբայրը թագակիր անձանց միջև նշանակում էր հավասարություն։ Ապա շարադրում է իր խնդրանքը։ Մեր սրերը բթացան, իսկ նրանք, այսինքն քրիստոնյաները, չզարուրեցին մեռնելուց, քանզի մոլորված են ոմն խաչալ հրեայի հետևելով նկատի ունի քրիստոսին։ Մինչև անգամ կանանց տղամարդկանցից եւ տղամարդկանց կանանցից են ողջ ողջ հեռացնում։ Այնուհետև կայսրը կոչերանում տրդատին սպանել փախստական կույսերին, չբացառելով, որ եթե ուզենա, կարող է նաև կնության առնել չքնաղագեղ Հրիպսիմեին։ Հրիպսիմյան կույսերն ապաստանել էին Վաղաշապատի Հյուսիս-Արևելյան կողմի խաղողի հնձաններում։ 
նրանք ուտելիք էին հայթայթում քաղաքում վաճառելով իրենց ունեցվածքն ու կույսերից մեկի պատրաստած ապակե ուլունքները ինչպես որ սովետական տարիներին արտասամանից գալիս էին մեծ ճամբրուկներով եւ վաճառում էին շատ բարձր գներով հավանաբար որովհետեւ իրենց չհռոմից էին գալիս դրդատը հրամայեց հսկողության տակ առնել մեջբերում են պողոտաների եւ բոլոր գավառների ամեն անցքերը շուտով պարզվես նրանց տեղը ինչքան կարող էին կույսերն օտար երկրում թաքնվել եւ հսկայական բազմություն հավաքվեց տեսնելու հրիպսիմեի գերեսկությունը թակավորն այնպես գերվեց նրանով որ սիրտն ու գահը առաջարկեց բայց հրիպսիմեն մերժեց դրդատը փորձեց բռնի տիրանալ կույսին ըստ պատմիչի ժամը 3-ից մինչև 10-ը Քաղաքը ցնցում էր բոլորը երկում էին ու պարում պատրաստվելով հարսանիքի, բայց նույնիսկ խզոր մարզիկի ուժը չբավարարեց թակավորին կոտրելու օրյորդի դիմադրությունը, որը էլի պատմիչինը մեջբերում կոտեպնդվել էր աղոթքներով։ Տանջեցին մայրապետ Գայանեին, բայց նա իր սանուն հորդորեց ոչ թե դրդատի, այլ երկնային թակավորի կամքը կատարել։ Չարչարեցին նաև միսկ կույսերին, ծեքեցին 4 ցեցի վրա, այրեցին գոկները քարլսին նրանց չարչարանքները բազմաթիվ էջեր են զբաղեցնում ագաթանգեղոսի գրքում հորի ամսիկ 26-ին 33 նահատակակից ընկերներով հրիպսիմեն վախճանվեց շարունակում եմ ագաթանգեղոսի օկնությամբ 6-րդ խորթ տխրության եւ անտանելի տրտմության մեջ էր թակավորը հրիպսիմեի գեղեցկության նկատմամբ ունեցած տենչալի սիրո պատճառով Ապա որսի գնաց, որ ծանրապրումներից ազատվի։ Այստեղ դրդատին պատուհասում է խոզակերպությունը։ Նրան պատել էր բժշկության մեջ լիկանտրոպիա, գայլամարտություն կոչվող հիվանդությունը, մինչև թակավորակույր խոսրովի դուղտը տեսիլ կունեցավ, որ միայն Գրիգորը կարող է նրան ապակինել։ Գրիգորը ըստ պատմիչի օցերի հենց տեսքից պետք է մեռած լիներ խոր վիրապում, բայց նրան զորություն էր տվել Աստծո Հրեշտակը, իսկ այրի միկին օրական մինականակ հացեր բերել իշխան օտա ամատունուն ուղարկեցին գրիգորին բերելու նա դրսից պարան գցեց վիրապը ձայն տվեց գրիգոր ոչ մի պատասխան նորից ձայնեց գրիգոր միթե մահացել է վաղուց բայց քիչ անց պարանը ներքևից թույլ ձգեցին ուրեմն կամ ուժաթափեր կամ ուժասպար հայ առակելական եկեղեցին ամեն տարվա մարտին նշում է սուրբ գրիգոր լուսավորչի մուտանի վիրապ իսկ հունիսին ելնի վիրապեն այդ երկու իրադարձություններն էլ որոնք նրա կյանքում ճակատագրական են եղել գրիգորը աղոթքով բուժես դրդատին նա հուղարկավորեց կույսերին որոնց մարմինները ոչ շուն էր վնասել ըստ պատմիչի ոչ գազան ոչ քայքայվել էին այստեղից դրդատը գրիգորին ճանապարհեց եպիսկոպոս ձեռնադրվելու փոքր ասիայի կեսարիա կամ հայկական անվանումով մաշակ քաղաքում 16 երևելի նախարարների ուղեկցությամբ արքունական կարգը որով ժամանեց նա ոսկեպատ էր այն քաշում էր 12 զույգ սպիտակ ջորի որոնք ծիերից ավելի պատվական էին համարվում լծելու համար ահա այսպես քարանձավներում ու գետնախոշ դամբարաններում գաղտնի երկրպակվող կրոնը շքեղության մեջ թաթախվեց կեսարիայի ղևոնդիոս հայրապետը գրիգորի մանկության խաղանկերն էր նրանք ողջագրվեցին Ղևոնդիոսն ու տարբեր կողմերից եկած սրբազնագույն եպիսկոպոսները ձեռքները դրեցին գրիգորի վրա եւ ուսին գցելով Եմիփորոնը բացականչեցին արժանի 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 այդ օրը ամբողջ քաղաքում տոն եղավ հրավարություն մկրտվեցին բազմաթիվ քաղաքացիներ Գրիգորին հետ ուղեկցեցին ջահերով ու մոմերով 
Վերադառնալով Հայաստան Գրիգորը Արածանի գետում մկրտես տրդատին, հայոց մեծ տիկին աշխենին, արքունիքը եւ բանակը։ 303 թվականի հունվարի 6-ի այգաբացներ, Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնիքյան օրը։ Ըստ պատմիչի 7.4 միլիոն մարդ օծվեց։ Իհարկե ուրախալի է որ այդքան մարդ կար Հայաստանում նախև առաջ բոլորը մկրտվում էին մերկ արդյոք դա գայթակության չէր տանի տոնախմբության մասնակիցներին ոչ գետի մեջ տեղում ցկել էին վարակույրներ ծածկոսներ որոնց շնորհիվ կանայք եւս առանց հանդերսների իչան մկրտության ավազան լուսավորիչը մյուրոնու յուղ լցրեց գետը խաչի նշան անելով այնուհետև գրիգորը ըստ պատմիչի ճարտարապետի լարը ձեռքին անձամբ գցում էր առաջին մատուռների հիմքերը հրիպսիմյան կույսերի նահատակության տեղում Տրդատը, որ ճանում էր քավել նրանց մահվան մեղքը, մեջբերում եմ բրիչ ու բահարած փորեց սրբերի հանգեստյան գերեզմանները ըստ դագաղների չափերի։ Թակավորը նաև հայկաբար, այսինքն հայկնահապետին վայել ուշ գործադրելով, ու թսկա քարե բերում մասիսի գլխից եկեղեցիների հիմքերի համար։ Ըստ պատմիչի Տրդատը դարձել էր կենթանի քարոս, ամենուրեք Գրիգորի հետեր։ Լուսավորիչը համոզեց Թակավորին երեխաների հավաքել, նրանց թոշակ նշանակել եւ կեսին ասորի, կեսին հելլենական դպրություն ուսուցանել։ Հայկականը դեռ չկար։ Հայ առաջին Քրիստոնյա պատմիչ ագաթանգեղոսը գրում է, դրանով իսկույն մի ակնթարթում երկրի վայրենամիտ տատարկասուն եւ անասնաբարող բնակիչները արագորեն դարձան Մարգարեագետ առաքելածանոտ եւ ավետարանի ժառանգորդներ։ Ապա Տրդատն ու Գրիգորը բազմաթիվ մեհյաններ են գործանում։ Մեր պատմիչները դիմադրության համեմատաբար քիչ դեպքեր են հիշատակում, բայց տարոնում, որտեղ կանգնեցված էին 10 եւ 15 մետրանոց բղանձեկ ուրքեր, նվիրված Գիսանե եւ Դեմետր Աստվաստներին, Արցան Քրմապետի զորքը մոլեգնաբար կռվում է մի քանի օր եւ միայն երբ անգեղ տան իշխանը սպանում է նրան, կրապաշտներն ընդունում են իրենց պարտությունը։ Այդ ճակատամարտի տեղում մահարձան կանգնեցվեց, որին գրված էր, որ ճակատամարտի վայրում թաղված են Արցան Քրմապետը եւ 1038 հոգի, որ պատերազմեցին Հանուն Կիսանեի կուրքերի եւ Հանուն Քրիստոսի։ Սա Զենոբ Գլակ Ասորու տարոնի պատմությունից է։ Ոչ միայն իպատիվ հաղթողների, այլև հակառակորդ զինվորների հիշատակին նվիրված մեկ միասնական մահարձան է եղել սա։ Եվ դա մի բացառիկ լայնախողության դրսևորում է, որով կարող է հպարտանալ ցանկացած ժողովուրդ։ Պատկերացրեք ուրեմն, եւ հեթանոսներին է նվիրված եղել ընկած մարտիկներին այդ մահարձանը եւ քրիստոնյաներին։ Պետական կրոնը ենթադրում էր եկեղեցիների եւ հոգեվորականների ցանց ամբողջ երկրով մեկ, որոնց կենսական կարիքները հոգալու համար լուսավորիչը յուրաքանչյուր ագարակից 400-ական ծխի հողաբաժին հատկացրեց հոգեվորականներին ավաններից 7-ական եւ մեհյանների կալվածքները փոխանցեց եկեղեցուն մեհյաններում ահրելի գանձեր էին կուտակվել նա մի մասը հատկացրեց արքունի գանձարանին կամ բաժանը չկավորներին մնացածը տրամադրեց եկեղեցիների շինությանը հայոց եկեղեցին ֆինանսական ու տնտեսական բավարար միջոցներ ձեռքբերեց որպեսզի իր իշխանությունը ամրապնդի բայց արդյոք այն որպես հաստատություն ներդաշնակվեց պետականությանը Բավականը նշել միայն մեկ փաստ։ Չորրորդ դարում Հայաստանում սպանվել է 3 քահանայապետ, որոնց ավելի ուշ կկոչեն կաթողիկոս, իսկ չորրորդի մահվան հանգամանքները կասկածելի են։ Նրանց մահվան հանգամանքներին պետության եւ եկեղեցու հարաբերությունների խոչոխութերին նվիրված կլինի իմ հաջորդ պատումը։ 